0: Está no ar, o programa sobre todas as coisas, o seu programa de cultura, na apresentação de Dori Carvalho.
1: Rádio Câmara 105.5, programa sobre todas as coisas. Eu sou Dori Carvalho e fazemos um programa que entrevista artistas, entrevista filósofos, pensadores, gente de teatro, da música, da literatura. Sobre as ideias, sobre a vida e sobre a obra desta gente do Amazonas. Minha entrevistada de hoje, eu tenho orgulho de tê-la aqui comigo. A escritora e jornalista Leila Leong, uma das mulheres mais elegantes e mais refinadas culturalmente que eu conheço em nossa cidade. Tudo bom, Leila?
2: Tudo bem, obrigada, Dora. <risos> é,
1: é, é vero, é não, vero. É então, eu, eu sempre começando pelo começo, queria saber, da você é uma manauara da gema? Não. Não?
2: Não. Eu nasci em Belém do Pará. Ah, sim. Né? E engraçado, Dori, que eu só vim ver Belém, conhecer Belém, quando eu já tinha uns... perto dos 40 anos. Que eu fiz uma viagem, uhum. fui ter convidada para a inauguração de um hotel, o hotel mais lindo que tinha lá, me, me convidaram, eu fui e fiquei encantada com Belém. Porque essas alturas, Manaus já estava começando a ficar totalmente destruída como está hoje. Né?
0: Uhum.
2: E, então eu escrevi uma, uma, uma crônica que foi publicada na Crítica de, falando sobre que, que naquele momento eu voltava a ser paraense, porque eu tinha esquecido que eu era paraense. Eu dizia que eu era amazonense. Mas Cê, quando Você eu,
1: veio para Manaus com quantos anos?
2: Eu vim para Manaus com uns sete anos
1: ah, ah, então não é da gema mas é, é de fato é,
2: e essa crônica é, foi comentada com uma outra crônica pelo Luiz Massimino de Miranda Correia uhum. ele amazonense ele né e elogiando a, a maneira como eu descrevi essa minha, meu retorno a minha nacionalidade vamos dizer assim paraense né naturalidade paraense e essa crônica eu guardo até hoje. O Simino, por acaso, vai ser homenageado agora, né, em dezembro. Uhum. Vai ser o homenageado da Feira de Livros do Sesc, né? Uhum. Merecidamente, né? Um claro, intelectual, claro. um homem muito interessante. Uhum.
1: Então, aí você nasceu em Belém e vem para Manaus com a família, a família que...
2: Não. O meu pai era engenheiro agrônomo. Uhum. E ele... Trabalhava no Ministério das Relações Exteriores. E foi. Ele ele casou com a minha mãe aqui em Manaus, né? Uhum. E fizeram uma lua de mel pelo país. Eles conheceram o Brasil todo. E na volta ele assumiu o posto dele em Belém, uhum. no Ministério das Relações Exteriores, na Comissão de Limites. Uhum. Então, essa Comissão de Limites, é, que era comandada pelo comandante Braz de Aguiar, ela Essa comissão era formada por engenheiros, geógrafos, uhum. geólogos que entravam pela floresta e demarcavam as fronteiras Brasil-Peru, Brasil-Venezuela, Brasil-Colômbia.
1: Uhum. Os limites mesmo. É, né?
2: Então, eles recém-casados, meu pai já fez a primeira viagem. E era uma viagem de meses na floresta. né uhum. e, e a minha mãe... Ficava em Belém, ela, ela casou com 18 anos Teve duas filhas, uhum. eu, Leila e a minha irmã Sheila Nesse primeiro momento em Belém, eles não tinham uma casa Porque ele acabava de assumir o posto Então eles moravam num hotel, se não me engano um grande hotel Onde estava hospedada a Clarice Lispector
1: Que maravilha
2: que estava ali o marido dela era do Ministério das Relações Exteriores uhum. tinha sido destacado para Belém que era uma base onde havia uma base americana nós estávamos em plena Segunda Guerra né uhum. e e o, o marido da o marido da da Clarice da Clarice de Spector, ele ia para o trabalho e a Clarice era a correspondente do jornal à noite uhum. Mas ela tinha muita muitas horas vagas né eu conheci a minha mãe no hotel. A minha mãe era uma grande leitora, sempre foi. né? Uhum. É, e Mesmo aos 18 anos, e a Clarice Lispector sendo já Clarice, elas tinham um papo porque a minha mãe já lia há muitos anos. Uhum. Então essa foi uma história que a minha mãe me contou e que eu guardo no meu coração.
1: Essa, essa Esse amor pela, pela literatura... Pela leitura, é uma coisa de família, né?
2: De família. Uhum. De família.
1: As suas tias, como é o nome delas? As minhas tias... Eu tia, tia Cotinha.
2: Três tias. Então, a minha mãe era Maria Antuneta, nome de rainha, né? Que é. meu, meu avô botou. <risos> Maria Antuneta, Maria Luísa, que era outra rainha da Prússia, se não me engano. E depois, como ele tinha morado nos Estados Unidos, meu avô, quando ele foi estudar, fazer a pós-graduação em odontologia, né? Uhum. Ele deve ter visto algum show de uma bailarina famosa chamada Geni. Eu atribuo o nome minha outra minha tia, Geni, uhum. um nome diferente, porque é G-E-N-E-E, -E -E, a essa bailarina. Uhum. Talvez ele tenha se emocionado com a bailarina, né? <risos> e a outra, a, a minha outra tia, Elsa. Uhum. Professoras, a minha mãe e as minhas três, também minhas duas tias, também. É foi professora, uhum. mas ela casou muito cedo e uhum. foi para o exterior, né? Então, não, ela não exerceu assim a profissão. Mas as minhas outras duas tias, Maria Luísa e Elza, professoras muito, muito conceituadas. Aliás, todos os professores eram muito respeitados na época, né, Dori? Uhum. E meu avô uhum. deixou odontologia de para ser professor.
1: Que incrível! É. E, e eu, um dia eu vi o, o Milton Atum, sim, na casa das suas Sim. tias que ele foi é, uma é, foi professora foi dele
2: foi a Maria Luísa, foi professora do Milton elas elas sempre o professor ganhou pouco né Dori então é. havia um costume em Manaus que era as professoras trabalhavam nos grupos escolares né dando, dando as aulas e em suas casas elas tinham uma espécie de escolinha uhum. escola aulas particulares de reforço que uhum. se chama agora né uhum. e um dos alunos era o Milton Atum e eu me lembro... O Milton é dez anos mais novo do que eu. né? Uhum. Eu me lembro do Milton, muito arrumado, engomado, assim, muito arrumadinho, esperando no corredor para entrar para a aula da titia, que era no quintal, que chamava <risos> A Escolinha. <risos> tinha Marinho. lousa, tinha tudo lá no quintal. E quando... Era ali na
1: Saldanha Marinha. Na Saldanha Marinha. Uhum.
2: E quando o Milton lançou o primeiro livro dele, Relato de um Certo Oriente... Ele convidou a professora e a família. né e Um dia antes, eu falei assim, titia... a Titia falou para mim, a Maria Luísa, disse, Leila, tem uma, uma redação que o Milton fez quando era criança. Eu disse, Titia, vamos procurar. Ela achou. Ela tinha guardado. Que incrível. Digo, então, vamos levar para o lançamento. Isso emocionou muito o Milton Atum. Uhum. E... Frequentemente, quando ele dá alguma entrevista, ele fala sobre essa professora
1: e a redação
2: e a importância que se dava antigamente as professoras uhum. que lecionavam crianças, né? A leitura silenciosa. A criança tinha que ler em silêncio e depois interpretar.
1: Depois contava para professora. Exatamente. Que maravilha. É, mas então a sua a sua infância primeira até os sete anos foi em Belém. Aí você veio...
2: Vê... Em Belém, aí meu pai foi nomeado consul na, na, em Letícia, Colômbia, que fica uhum. na Tríplice Fronteira. É. E durante muito tempo eu achei que era assim, começo de carreira, não vai para uma fronteira dessas. Depois eu comecei a ler a respeito dessa Tríplice Fronteira e era muito importante esse consulado, porque havia uma questão... É, que, que quase, quase há uma guerra civil né? uhum. entre o Peru e a Colômbia pelo, Pela passagem do rio Putumayo, Putumayo. da navegação uhum. Então, era a época que o, o, o presidente era o Getúlio Vargas e, a, e ele se preocupava muito com as fronteiras então, esse posto do meu pai, apesar de ser uma cidadezinha perdida no mapa, era, era estrategicamente muito importante.
1: O, o filme do, que o Aurélio, tá, Aurélio Miquelis está finalizando, que eu tive a, Késima, a honra né? de, de ter uma participação afetiva, uhum. <risos> é exatamente na, na área do Putumayo, né? que Sim. o, o Kezma era consul geral do Reino Unido no Brasil, e ele vai lá verificar é. o genocídio é. indígena. né?
2: Teve até uma passagem que eu não tenho muita certeza e não posso mais perguntar da minha mãe, que foi testemunha. <risos> Mas houve uma invasão a Letícia, uma invasão dos, de peruanos a Letícia, é, com muita agressividade, né, armados, uhum. e diz, dizia a minha mãe que nesse dia desse ataque o meu pai nos embrulhou na bandeira brasileira e fomos para a porta da casa para não sermos atacados. Né?
1: Que coisa incrível. É. Então, aí você foi para essa tríplice fronteira com, a, com seu pai e sua mãe?
2: Não, nós não fomos, ah. porque era uma cidade muito pequena. Uh -huh. Então nós ficamos com nossos avós aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Então, nós estudamos uhum. no colégio, no grupo escolar é, Barão do Rio Branco, onde as minhas tias eram professoras.
1: Na Joaquim Nabuco. Na jo...
2: Lindo, né? É.
1: Tem os leões. Né?
2: Leões, lindo, lindo. E, nas férias, o nosso avô nos botava num avião anfíbio da, da, da FAB, né? Uhum. E nos entregava para o piloto. E aí a gente saía, não, não existia radar, então a gente, a gente saía de madrugada, os voos saíam de madrugada, uhum. que era quando vinha surgindo o sol para dar visibilidade ao, ao piloto. né uhum. Porém, também tinha uma figura que me impressionou muito na minha infância. Era, era um, eu só via, eu era criança, eu só via as pernas do cara penduradas. né eu só vi as pernas do, de uma pessoa pendurada assim, era um, um navegador que ficava em cima, assim, numa cúpula. Uhum. E ele que
1: dava as instruções. O é. Que fantástico isso. É. Leila, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta. Tá certo. Estamos
0: apresentando
1: o programa
0: sobre todas as coisas. Estamos apresentando o Programa Sobre Todas as Coisas.
1: Programa Sobre Todas as Coisas, Rádio Câmara 105.5. Minha entrevistada de hoje é a escritora e jornalista Leila Leong. Você nos falava de uma figura estranhíssima nos num avião, avião anfíbio. É. E aí, o que aconteceu?
2: Bom, era um sobrevoo... É... De horas e horas pela floresta né pela selva uhum. e depois é impressionante a é, aquatização. né que era eu, 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 descia das asas assim tipo umas uns pesos assim umas canoinhas uhum. umas coisas assim descia daquelas asas e o avião mergulhava e pela janela você via só a água do a água. A bar, barrenta passando, eu acho que é daí que vem a minha claustrofobia.
1: <risos> claustrofobia. É. Então, mas é. E aí você, você ficava em Manaus, estudava no, no Rio Branco. Manaus, é, Branco. E aí foi passando a infância, adolescência.
2: Sim. E nós íamos nas férias para a Letícia, pra né? Para a Letícia. E nós chegávamos lá. A minha mãe sempre foi uma mulher que curtiu muito a vida. Uhum. Ela não queria que nada atrapalhasse. O jogo dela de cartas, que ela era uma exímia jogadora, uhum. ela, ela era jogadora de bridge. E então mal nós chegávamos em Letícia, a mãe imediatamente nos matriculava na escola de férias dos protestantes, uhum. né? E lá nós aprendíamos os hinos protestantes.
1: As crianças não atrapalhavam a rotina não. dela.
2: Inclusive, ela tinha um cozinheiro né? Uhum. chamado Barbazu.
1: <risos>
2: e as histórias mais fantásticas que tem na minha cabeça, que voltam sempre, eram as histórias que o Barbazu contava para gente quando a minha mãe e o meu pai, que ele fazia babá também. né?
1: Uhum.
2: Hoje ela seria presa. né? É. <risos> e, então, quando eles iam para as festas, no cassino dos oficiais, o Barbazú ficava como nosso nossa babá uhum. e só contava história de medo, né? Era para a <risos> gente ficar com medo e sair de perto dele e, e se fechar no quarto, né? Uhum. E, e ao lado da nossa casa, do consulado, que era uma casa holandesa pré-fabricada, assim, sobre pilotis, era muito bonitinha, ficava a igreja uhum. dos padres, padres espanhóis, né? E eu não tinha o que fazer, subia nas árvores e cantava os hinos protestantes para a, a, em direção à casa do padre.
1: <risos>
2: e nesses hinos, nós, quando pedia para abençoar o pai, a mãe, esses hinos pedem isso, né? Uhum. Nós acrescentávamos nossos cachorros daqui de Manaus: o Pindoba, o Peri e o Pompom, que eram nossos amigos. <risos> Isso criou uma inimizade com esse padre. Uhum. E o que nós fazíamos... A nossa vingança era a seguinte... Quando chega, os, os colombianos festejam muito o Natal, né? Uhum. A Navidad deles, né? E, e os presépios colombianos são riquíssimos. É, e é lá, esse presépio da igreja, desse padre... Era um presépio meio que surrealista. Porque a, a essas alturas... Ah, os protestantes já estavam conquistando o público. né? Uhum. Então, o que o padre fez? Fazia um presépio enorme. Nesse presépio, ele incluía os camponeses, ele incluía as plantações, os bichos da floresta.
1: Uhum. Amazonificavam um, um Sim, tanto o presépio. Sim, para
2: conquistar, para se integrar na, na, na comunidade. né?
1: E a população se identificava. Né? se
2: identificava. Uhum. Então, nós íamos para a novena com o nosso, nosso véu. né? Ficávamos lá na novena rezando. Quando terminava que aquela multidão saindo, nós íamos no presépio e botávamos um camponês, beijando a camponesa, dentro do bar. Porque tinha bar, tinha ônibus, tinha tudo. O menino Jesus, a gente botava numa árvore. Uhum. E, e assim a gente bagunçava o presépio do, do, do Frei... Do... Do, do frei... O apelido dele em espanhol era Frei Lacha, Por causa das barbas né? uhum. que ele tinha.
1: <risos> que maravilha, é tanta história. Qu quando que você vem definitivamente viver em Manaus e a família?
2: Bom, o meu pai morreu a serviço, né? Uhum. ele morreu em, ele já estava em, como consul geral em Barranquilha, na, no uhum. Caribe Colombiano, né?
1: Uhum.
2: E foi uma, uma época muito, muito boa, porque local que tem mar, né? É. E tinha perto de Cartagena, aquela cidade histórica, aquela história colombiana maravilhosa, uhum. né? E, e meu pai morreu muito jovem. Ele morreu com 51 anos, morreu em serviço. E uhum. nós tivemos que voltar para Manaus. Uhum. Foi aí... Que, nós, que pelo menos eu, porque a minha irmã, em seguida foi para os Estados Unidos. Mas eu fiquei em Manaus e, e aí eu vi aquele choque cultural. né uhum. Primeiro, que na Colômbia é, a diferença de classes era, era muito grande. Uhum. E aqui nós fomos para o colégio estadual, onde o filho do bananeiro, o filho do João Batista, a filha do Djalma Batista, nós e outras, eles se misturavam e não havia praticamente uma... Não sei se, se era juventude, é, a inocência, não se notava Talvez nada. Talvez
1: a gente não se percebesse, mas é, é. Era a sensação era essa. Era né? essa, é. é. Eu também, eu, na, na escola que eu estudei, é, tinha de todo, todo tipo de, de gente, né? Meu é. pai era sapateiro, no entanto, eu estudava com a filha do médico, com a filha do juiz. A, né? Eram tempos interessantes é. nesse sentido. Ao mesmo né?
2: tempo, as minhas tias, os alunos delas também eram de... Porque a escola pública era era muito boa, era de excelência, é. né? E Tanto o, que na, os comentários... O IEA
1: e o, o Pedro II, né é. principalmente. né
2: Tanto que os comentários lá na, na casa, que é tudo professor, né? Era o seguinte, colégio particular é para chamar chamavam vadio, né? Menino vadio que não estuda. É. Então era com desprezo, colégio particular. Não dava
1: certo no, no, numa escola pública, aí colocava não tinha um particular. Pública, no particular. Era nível
2: para a escola pública botar botava na particular. Era isso antigamente, é. né? Na minha época, né?
1: E, a, e a, sua, a sua adolescência, quando é que você vai para o jornalismo?
2: É, a minha adolescência foi. foi... Começou na Colômbia, né? Uhum. E depois em Manaus que houve por aí que houve uma grande diferença, né? Porque essa cidade eh, do Caribe, Barranquilha né? Uhum. Era muito influenciada por hábitos eh, de Miami pela proximidade, Sim. né? Então a gente curtia aquilo, cantores, cantores americanos e tal. Uhum. Mas há um porém, o, o Dório que foi muito muito bom para minha vida. O Parque Editorial de Cuba era riquíssimo.
0: Uhum.
2: Era, era, era o melhor da América Latina. E, como a Colômbia não tinha isso, as revistas, todas que a gente lia, vinham de Cuba. Então, a história de Cuba, a, a, os costumes cubanos, e, e, e nós estando no Caribe,
1: uhum.
2: fizeram a minha cabeça.
1: Isso era que época?
2: década de 50, 50. Década uhum. de 50. era o Fulgêncio Batista. Fulgêncio
1: Batista ainda não havia a Revolução não, Cubana não havia Foi 59. É, mas
2: antes da gente sair aconteceu, aconteceu. a Revolução Cubana uhum. e eu me apaixonei pelo Fidel Castro pela doçura da voz dele uhum. e pela beleza do Che Guevara né?
1: <risos> que
2: foram assim as pessoas que mais eh, me encantaram né e... li muito a respeito uhum. Tenho algumas dúvidas depois de tanta leitura porém aquele encanto continua
1: é. o das Américas. é, é américas uma voz é, macia muito bonita, né? muito bonita a voz dele Discursava durante horas
2: é. <risos> aí nós viemos para Manaus para o colégio estadual né e aí era aquela vida mas não tinha nada uhum. tinha duas livrarias uns dois ou três cinemas o banho, os banhos, né?
1: Uhum. E... Era isso, estudar. Era e...
2: isso, estudar. E, e o desejo de todo mundo era sair de Manaus e ir para o Rio de Janeiro.
1: Uhum. Que é interessante. Eu, eu demorei para perceber isso. Por que as pessoas sempre falavam em Rio de Janeiro? Sim. Em Rio de Janeiro. Porque, na verdade, era a capital, né?
2: Era a capital.
1: E, até a inauguração de Brasília, o Rio de Janeiro e era, era linda, capital. Né? É. E né? Dizem que Manaus é o bairro mais distante... Do sim, Rio de Janeiro. Sim, e Copacabana
2: é um bairro de amazonense.
1: É. Tem mais amazonense por metro quadrado do que cariocas. <risos>
2: Aí nós entramos no. Eu entrei no sistema do meu avô, né? Uhum. Era uma família de professores é, onde nós tínhamos tudo, porém pouco. Uhum. Então, por exemplo, a mesa era, era, era.. Não vou te dizer que era farta. Todo mundo se alimentava bem, tinha uma variedade de alimentos muito bons, tartaruga, peixes, né? Uhum. E, e, porém, a gente não podia repetir porque não dava. Uhum. Então, eu mudei de uma vida é, de um nível é, diplomático, abastado, vamos dizer né? assim, né? Uhum. Para para essa vida, quer dizer, duas lições de vida, né? Uhum duas lições de vida a gente já não podia a minha mãe teve que trabalhar né e mas era assim eu me lembro que a gente usufruía daquelas frutas sabe Dorei até raspando a casca da fruta <risos> que não podia até repetir o caroço né? é até o caroço não se podia repetir
1: e quando que você vai para o jornalismo? Que você foi fazer faculdade? Ah, sim, foi... eu saí
2: de Manaus. Era o sonho de todo mundo, né? Ah, fui para o Rio de Janeiro. Ah, sim. E eu tinha feito vestibular de direito aqui, tinha passado, né? Tinha ganho até a, toda a coleção dos livros do primeiro ano porque eu tirei o primeiro lugar no vestibular.
1: Hum, é,
2: aí o esse prêmio a faculdade dava, né? Uh -huh. Mas aí eu quis ir embora, fui para o Rio de Janeiro e nessa época, não sei se agora. O estudante não pode mudar para uma faculdade, de faculdade no primeiro e nem no último ano. Uhum. Só filhos de militares transferidos, né? Uhum. E uma outra categoria que eu não me lembro agora. Foi aí que eu conheci o Botinelli, que era da Uni.
1: Teodoro Botinelli. Teodoro
2: Botinelli. A Uni ficava ali na, na Praia do Flamengo, né? Uhum. No edifício assim. Aí eu fui lá em cima falar com o Botinelli. É, para ver se dava um jeito de deu de driblar isso, né porque eu queria estudar, uhum. mas não, não conseguimos. Uhum. E o meu contato com ele também foi só isso. Não, não uhum. fui uma frequentadora da UNI. Não. Uhum. E, aí eu comecei a trabalhar, né, Dori Comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sempre estudando alguma coisa, mas não consegui ir para a faculdade. No Rio, não consegui. Uhum. Foi quando eu conheci o Leon e vim para Manaus morar aqui em Manaus
1: com quem se casou e... com quem me casei
2: é. e vim para era professor universitário né uhum. de literatura americana e inglesa e aí eu fiz vestibular para comunicação e entrei para o jornalismo
1: na antiga UAR
2: na UAR que hoje
1: é. é o FAN né exatamente é. que só tinha só tinha ela também né era uma... é. eu tava Não começando
2: era, fácil. Era, era, era o curso de jornalismo parece que tinha um ano ou dois só Uhum. Foi da segunda turma, uma coisa assim. E aí
1: você, depois da, da universidade, continuou trabalhando no jornalismo a vida inteira?
2: Sim. Uhum. Trabalhei muito em televisão, porque assim que eu me formei, eu fui fazer uma pós-graduação na, na Universidade da Califórnia, uhum. do Estado, né?
1: Uhum. em
2: direção e produção de TV.
1: Uhum.
2: Aí eu... eu Comecei a trabalhar no TV Cultura daqui, que era a TV Educativa. TV
1: educativa.
2: Porém, Dório, tudo que eu aprendi, que eu fiz estágio né, no canal 40 <risos> de Sacramento, tudo que eu aprendi eu não, podia, eu não podia aplicar aqui porque os equipamentos eram tão sofisticados que a TV Cultura, a TV Educativa não tinha esses equipamentos. Uhum. Então, eu não podia usar. É. Mas eu fiz vários programas. A fiz,
1: realidade era outra. É, né?
2: Fiz um programa infantil, fiz programa de entrevistas. Fiz um programa que era de crítica de cinema. Uhum. E assim eu fiquei na TV, TV Cultura. Tá. Um tempo.
1: A gente vai fazer mais um intervalo. Tá bom. E daqui
0: a <risos> pouco a gente volta. Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas. Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas.
1: Voltamos com o programa Sobre Todas as Coisas na Rádio Câmara 105.5. Eu sou Dori Carvalho e minha entrevistada de hoje é Leila Leong, nossa escritora e jornalista. Então, Leila, aí você trabalhando no jornalismo ficou em Manaus, trabalhou na, na, na antiga TV Educativa, que Foi. se tornou TV Cultura. né?
2: Eu fiz uns programas assim, muito, eu acho muito importante, viu, Dori? Porque, por uhum. exemplo, eu documentei... Eu documentei Todas as, as manifestações é, folclóricas é, de Manaus,
0: uhum.
2: que hoje você quase não ouve falar. Né? Agora foi, foram entregues às escolas. As escolas de Manaus montam né Era o boi-bombar deles. Mas antigamente as eram, 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 eram dos grupos países. populares. Uhum. Eram pessoas. Em geral, os, os donos desses bois eram senhores. assim sabe? Então, eu fiz uma série sobre os pássaros e sobre os bois. Uhum. E isso foi perdido, né porque houve uma crise econômica uhum. e, o, e a TV educativa ficou sem verba e só funcionava o telejornal. Então, eles pegavam as fitas dos programas especiais e gravavam, limpavam e gravavam o telejornal. E assim uhum. se perdeu uma memória que o Otônio Mesquita... Está querendo recuperar, ele está fazendo é verdade, um trabalho de é recuperação.
1: Verdade. Porque era isso, né? tinha, que, tinha que fazer sim, os, os jornais sim. e tinha que gravar. Por né? exemplo, eu fiz um, um
2: mini documentário com a Elda Biton, ela contando a vida é. dela, a moda, as, as comidas da época, as fazendas que se usavam na época para fazer as roupas das mulheres. Eu acho muito importante.
1: Claro. Isso também sumiu. Depois você foi para o jornalismo impresso ou já estava fazendo as duas coisas?
2: Não, aí eu saí da TV Educativa uhum. e fui convidada para trabalhar na, na crítica.
1: No jornal a crítica?
2: É, na... Não, primeiro eu fui para a notícia, uhum. depois eu fui para a crítica, depois uhum. eu fui para o jornal do comércio.
1: Uhum. E, Parece e que a... eu
2: voltei para a crítica depois e, me, uhum. e saí da crítica e encerrei minha carreira jornalística. É, porque
1: eu acho que é óbvio. Porque... O que a minha memória diz é que você trabalhou um tempo na crítica, foi para outros lugares, é. para outros, outros jornais, depois voltou para a crítica. Exatamente. Né? E essa sua predileção, eu não sei se é uma predileção, se, se, se foi por que motivo, é o seu, seu interesse jornalístico sempre voltado, boa parte do, do seu trabalho voltado para... Para a área das artes, para a cultura. Sim. Como é que se dá isso para você de, de assistir, de se interessar? Isso, isso é o que? A influência lá da, das, das suas professoras familiares? Por que Não, esse interesse isso, isso pelas vem, artes?
2: Isso vem com meu pai, né? Uhum. Que na nossa casa tinha, tinha é, quadros é, de pintores bons, né? Uhum. E, e meu pai era um apreciador de ópera eu aprendi a gostar da ópera por causa do meu pai uhum. que ele ouvia nunca obrigou a gente a ouvir nem ficava explicando o que era ele só ouvia não tinha fone na época né é. então ele estava ouvindo e todo mundo tinha que ouvir <risos> e e o meu avô para onde nós cuja casa nós voltamos né quando meu pai morreu o meu avô é, fazia parte tinha feito parte de um conjunto de... que chamavam... É, era um conjunto musical uhum. de câmera. Ele era flautista trans, flauta transversal. Sim. Era poeta e louco por música erudita.
1: Que fantástico. Então,
2: eu me lembro que na época, é, Manaus não tinha luz, né? Uhum. Então, eu ia com meu avô... Nós saímos ali da Saldanha Marinho com a lanterna. No escuro, a gente chegou a lanterna até o Teatro Amazonas. Quando chegava na esquina, você via aquele colar do teatro aceso porque o teatro tinha gerador.
1: Da, da cúpula, né? É. Uhum.
2: Então, tudo que era concerto, nós íamos.
1: Este avô é uma grande influência, né? um grande é. farol na sua vida, né?
2: É. é. E era uma pessoa... Ele era engraçadíssimo, Dori. Ele era uhum. engraçadíssimo e ele fazia piada com outras pessoas
1: <risos> então,
2: <risos> então por exemplo ele tinha um cachorro chamado Vampa que antigamente os cachorros viviam soltos né é. e esse cachorro ia com ele para toda parte Vampa o Vampa hum. esse, esse Vampa às vezes chegava no, nos cafés antes do meu avô e os amigos dele feita as Espírito tá chegando porque o Vampa já chegou uhum. então tudo que ele dizia queria dizer para outras pessoas, ele dizia que era o vampa que tinha dito.
1: Então, por exemplo,
2: tinha um médico aqui, que era um péssimo médico, né uhum. então ele contava que o cachorro estava com dor de garganta e que ele disse, olha, eu vou te levar no doutor tal, e diz que vampa se ajoelhou não, nele não. Então, então ele tinha também alguns inimigos.
1: Ah, é claro, né?
2: Era um piadista
1: mas é, é, esse seu interesse pela, pelas artes, né, que eu, eu disse no início do programa que que você é uma das uma, uma das pessoas mais refinadas culturalmente que eu que eu conheço na cidade e, e você tem um, um um olhar um gosto, né, pela durante muito tempo você fez é, jornalismo cultural, né Sim. Que, e eu sempre via a sua, sua figura emblemática né de, de assistir os espetáculos de, de teatro de dança de música né e era importantíssimo para quem é da área porque a gente tem pouca gente que é. que se, que se olha para isso que se interessa por isso
2: Exatamente. Né? mas nessa na, na, na editoria do caderno criação que era o caderno de cultura do, do jornal a crítica tinha um grande jornalista né que é Mário Freire uhum. é não não existia ainda a internet portanto tudo tava, tudo estava guardado na sua cabeça uhum. e, e o nosso Google ali naquele caderno era o Mário.
1: Mário Freire muito culto <risos> o arquivo muito culto. Né? É, muito culto é uma pessoa também muito muito dedicada né Ao, é. a sua ao seu trabalho e também ao teatro. Né? Sim. Um homem, um homem de teatro. Ele é
2: curtíssimo, né? Mário é. Freire. Muito culto. E muito simples como pessoa. E, e Então, Dori, os anos todos que eu passei nesse caderno de cultura fizeram com que eu me tornasse assim, uma especialista na história da, da, das artes aqui no Amazonas. É. Porque As circunstâncias levaram a ser isso. né? Todos passaram pela redação, uhum. né? para divulgar o seu, o seu evento a sua exposição e muitos deles eu entrevistei inclusive quando eu estava vindo para cá eu nunca pensei no Dori me entrevistar é porque tu eras o motivo das entrevistas é,
1: tive, tive entrevistas que Não você é? fez comigo muito que eu guardo até hoje assim é. as, as lembranças então tu vês que
2: uma vida né é. É, sur, é surpreendente
1: e as suas entrevistas e um para todas as áreas, né? É, você me entrevistando como ator, Sim, é, do, e, livreiro, é, livreiro. Teve uma uma vez que você queria saber uma coisa, o que que a mulher amazonense tinha Sim. de diferente das outras mulheres do país? É. <risos> me lembro dessa dessa pergunta difícil de responder, é. <risos> mas muito interessante. Eu, agora eu quero saber da, da literatura, Leila. Você eu tenho um, um livro seu também que é emblemático, né? Assim, um dos primeiros livros voltados para para criança que, que se tem uhum. notícia em Manaus, né? Que é essa essa tal de natureza. Uhum. Queria que você contasse para mim essa esse esse voltar-se para a literatura, como uhum. é que se dá, como é.
2: Eu, eu sempre gostei de, de, de contar histórias uhum. e de ouvir histórias, né? E justamente meu avô ele me achava uma pessoa muito exagerada. Mas o escritor ele exagera a realidade, Exato. né? Enquanto o jornalista ele se atenha ao real na medida do possível, né? Porque é. É o real dele, né? Real dele. É, o escritor extravasa. Uhum. Então eu acho que essa observação do meu avô, eu não sei se ele estava sabendo o que estava dizendo, né? Mas eu guardo assim como uma um, um roteiro, uma, indica, uma indicação de um caminho, né? Uhum. E eu sempre gostei de escrever, sempre me expressei bem. E quando eu fiz o vestibular para direito, tinha prova oral, né? Hum. Tinha escrita e tinha oral. E, e tinha uma redação.
1: Eu acho que devia ter até hoje. É.
2: <risos> e a redação era importantíssima. E eu me lembro que o tema que, que foi jogado para nós, o ponto, que tirava o ponto, né que chamava o uhum. ponto, é, para a minha turma, foi a luz, a... Dori. eu fiz um texto sobre essa luz vista de diferentes maneiras que impressionou o, o, a banca, a banca. Uhum. e eu só soube que a banca tinha ficado impressionada pelo seguinte, nós estudamos na Colômbia, né? Uhum. então a minha gramática era a gramática colombiana ah. por mais que eu tivesse vindo para o IEA e tal, mas aquela influência ficou, né? É. Então, Pensava eu, em é, espanhol, né? Eu não era muito segura na gramática. Uhum. E tinha prova oral de gramática, né?
0: Uhum.
2: Que que era após a redação. E na banca estava o, o que depois foi governador, o José Lindoso. Uhum. Por isso que eu sei da história, porque ele me contou. Aí propuseram uma, uma, uma questão de gramática e eu não sabia, Dori. Ah, eu Deus. ia errar. O lindoso parece que percebeu. Virou-se para a banca e disse, mas como a gente fazia escrever? a fazer uma pergunta de gramática para uma pessoa que fez aquele texto?
1: <risos> Dez... Livrou-te é, Porque se eu
2: fiz aquele texto Tão bonito como eles acharam
1: uhum.
2: A gramática estava correta ali
1: Exatamente né? Mas e, e eu ouvi
2: falar outro dia, Dori uhum. que, é que a gramática Está perdendo a importância Que o importante é você ler Porque você lendo, você aprende uhum. Não é?
1: É, tem, tem tem umas variantes aí que eu, é, sim, é. são muito preocupantes. A questão do, da alfabetização, do letramento, é. de, 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 de áudio, de, de escrita. né de Mas eu acho de, que a leitura é fundamental. É, a leitura é fundamental. Né? Quem, quem não lê mal ouve, mal fala, mal vê. Né? É. É, é muito E é um prazer, né, Dória? É um prazer. É um prazer. Uhum. É, e mesmo que as as tecnologias aconteçam que as novas mídias tudo mas enfim ler né ler é ler é fundamental mas sim eu queria que você falasse do, do seu livro do, do essa tal de natureza
2: assim eu sempre me preocupei eu, eu quando era criança eu até hoje eu adoro o sistema das formigas as formigas importantíssimas interessantíssimas né então é eu brincava né? com as formigas eu, faz, eu tinha uns, uns sininhos transparentes e quando elas passavam, eu, elas ficavam querendo sair, aí eu deixava elas saírem, né? E ficava achando lindo quando elas se cumprimentavam, quando elas repartiam uma folha em vários pedaços e levavam para dentro daquele daquela buraquinho deles, né? Delas. Então eu sempre me interessei por isso. E outro dia eu recebi uma. uma da Angela Schilling, não sei se você conhece, uma xilogravurista que mora em Roraima. E tem muitos amigos aqui em Manaus, artistas. né? E eu, há muitos anos, fiz uma oficina de xilogravura com ela. Há 30 anos atrás. E ela passou por Manaus e trouxe a minha estilogravura. E era uma folha. Eu tinha feito uma folha. Uhum. Então, eu sempre me interessei por isso, me interessei muito pelos animais. E o mundo, já na época que eu escrevia essa natureza, ele já estava ameaçado. Só que não tinha essa projeção que tem hoje, política e tal. Né? Eu fiquei impressionada com, a, com as mudanças que a natureza estava sofrendo e resolvi escrever uma história para teatro. Eu escrevi para teatro.
1: Foi montada, né? Foi, foi, montada,
2: foi... foi montada
1: pelo Theo Correia, já pensaste? Theo Correia, grande Theo Correia. Lindo,
2: lindo, lindo. E pelo Douglas também foi montado. Foi montada em Pittinga, onde a Terezinha Escobar é, lecionava, né?
1: Uhum.
2: Bom, aí eu conheci a Tereza Escobar, por acaso.
1: Que é da Artes Plásticas.
2: Que é de Artes Plásticas, né? E louca pela Amazônia. Uhum. Tanto que ela, ela se candidatou a ser professora em Pitinga E, e foi assim uma paixão a primeira, primeira vista Ela foi lá em casa fazer um lanche comigo E aí eu disse, olha Tereza, eu escrevi isso aqui para teatro uhum. aí Ela disse, eu posso ilustrar? Ela leu, disse, eu posso ilustrar? Ela disse, Podes. Ela levou para Pitinga, ilustrou uhum. e, no, e eu publiquei Publiquei edição de autora primeira, sabe? Foi a Jane Damian, que tinha uma agência de publicidade. Conhece a Jane? a é jornalista? Sim, sim, sim. Então foi a Jane que me ajudou a fazer esse livro. Só agradecida dela até hoje.
1: Eu guardo uma, uma frase tua, um pensamento seu sobre essa questão do editar o seu próprio livro, que você uma vez disse assim, é mais ou menos isso, <risos> que você não gostava que seus livros fossem editados por instituições? Sim. Porque depois, você foi na casa de um escritor uma vez Sim. e tinham três, quatro edições do mesmo livro. Exatamente. Todos encaixotados e é. empacotados. lá e A pessoa é. não se interessava em, em distribuir o livro. É, né?
2: Eu fiquei impressionada. A mulher dele era costureira. E eu fui provar uma roupa. E ela me levou para o quarto deles, né? Aí eu vi aquela quantidade enorme de livros parados ali.
1: É. Uma dizer, pena. Jogado dinheiro fora, a literatura sim, jogada sim. fora. Né,
2: não tem distribuição, não né, Dori? É. É não tem distribuição.
1: Nós vamos para um último intervalo e já voltamos.
0: Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas. Estamos apresentando o programa Sobre Todas as Coisas.
1: Estamos voltando com o programa Sobre Todas as Coisas. Minha entrevistada de hoje, Leila Leong. Então, Leila, é, aí você estava me contando sobre... sobre... O seu livro, né? Essa tal de natureza, o que motivou, né? Tudo. E, e eu queria que você falasse, eh, tem mais trabalhos seus? Tem, tem Eu vi um trabalho que você fez sobre uma, uma mulher que você considera muito, né? Que é a esposa do professor Seráfico. Ah, sim. Né? É, tem, tem outros trabalhos. Eu é, jornalista,
2: é, eu tenho trabalhos é, na, dentro da literatura infanto-juvenil, né? Uhum. Sempre com esse, essa, esse caminho assim de, de defesa da, da natureza. Uhum. Né? Sem ser chato, sem ser científico.
1: Sem ser é, Como se fosse uma,
2: uma fábulazinha. Né?
1: Uhum.
2: E tive a, até um tempo a, a sorte da, de ter as ilustrações da Terezinha Escobar. Uhum. Que são lindas. Lindas. Quando ela saiu do Amazonas... Os do, nossos dois últimos livros foram feitos praticamente pelo telefone. Uhum. né? Porque eu mandei pelo correio o texto e ela 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 me telefonava né? e mandava coisas por e-mail. E assim nós fomos fazendo o livro. E com, eu com total liberdade para dizer Terezinha, essa, essa, essa ilustração não está de acordo e ela sempre respeitou. Uhum. E é uma amizade muito linda, que já dura 30 anos, nossa Maravilha. amizade. É. Ela não ilustra mais, uhum. porém continuamos nos falando com muita frequência.
1: Quais são os, os seus livros, Leila? Essa, Essa tal, de tal de natureza, natureza Cida Macaca Cida Travessa,
2: Sou majestade o Gavião Real, uhum. Duas Histórias da Noite.
1: Esse também é para criança?
2: Esse também é para criança. Uhum. São, duas, são duas, dois mitos indígenas ah, né, que eu, eu reescrevi, né? foram recolhidos pelo Nunes Pereira, né? que uhum. é o um, meu livro de cabeceira, o Decameron Indígena. De né? Decameron
1: Indígena, Moronguetá.
2: É, ele trabalhou junto com meu pai, Olha na Comissão de Limites. Né?
1: Você também teve uma infância uma, uma adolescência bem, bem cercada de gente muito interessante. né? Sim,
2: porque aos domingos se reunia na casa do meu avô, Luiz Bacelar, Elson Farias, Macir Andrade... Páscoa, uhum. iam para ouvir, Páscoa, iam para ouvir música clássica, que o meu avô selecionava, falava sobre os movimentos da música
1: uhum.
2: e, e eles ouviam. Eram Só que era um,
1: audições, né?
2: era um espaço masculino, porque as mulheres da casa... Não participavam, tanto que Verdade, eu Verdade, vim... não podia? Não, não, oh, não, 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 era... não era proibido, porém a
1: gente a gente não ia. Não fazia parte.
2: Tanto que eu me tornei amiga do Elson Farias e do e do Luiz Bacelar, uh -huh. depois que meu avô morreu, quando já não existia mais isso, quando eu me tornei escritora.
1: É Freitas Pinto, Freitas né? Freitas Pinto. O Renan é seu... Meu primo. Seu primo, é. né?
2: O Renan morou lá naquela casa, uh -huh. estudou lá, né?
1: Renan Freitas Pinto, professor da universidade. É. Né?
2: É uma... Ele que me preparou para o vestibular. <risos> que maravilha. É. A gente estudava no quintal.
1: Está vendo? Então realmente é. você estava bem cercada, né? Sim, me preparou <risos> para o vestibular. E agora, Leila, o que você anda fazendo da sua vida? Aposentou-se? Ou... Não, não. Sem descanso?
2: Não, você não pode parar, né?
1: Uhum.
2: Porque eu vou te dizer, Dori. É, a gente passa muitas coisas tristes na vida, né? muitas alegres e muitas tristes também. Uhum. E, e, no meu caso, é, eu, eu fui salva pela arte. Porque, nos momentos difíceis, eu foi quando eu mais produzi minhas aquarelas. Uhum. Escrever, quando você está emocionalmente é, perturbado, vamos dizer assim, né? É, por uma dor ou algum problema é mais difícil escrever é mais difícil, é. pintar é mais terapêutico né uhum. então eu produzi muito é, então eu posso te dizer que a arte ela é terapêutica eu vou para o meu eu tenho uma sala na minha casa que é tipo um ateliê meu né tem minha biblioteca uhum. tem minhas aquarelas e tem o, o meu computador que eu ponho música né uhum. Dória, aquilo ali é como se fosse uma, uma sessão com Freud, sabe?
1: Uma <risos> coisa assim que me deixa é muito você, bom. E você expõe, não expõe? Não. Não, não pretende não, expor o, é, eu, suas é, eu,
2: eu comecei a fazer é, há 12 anos que eu pinto, né? Uhum. É, e eu me interessei muito pela, pela ilustração científica, botânica, né? Uhum. E estudei com a Dulce Nascimento, sou amigíssima dela, ela publicou uma uma aquarela minha no livro dela, que eu fiquei impressionada. <risos> Dulce, tu ficaste louca né? Mas ela publicou uma ilustração uma botânica minha no livro dela. E recentemente, Dori, eu fui convidada para ilustrar um livro de um grande poeta da Amazônia. Que é o João de Jesus Paz Loureiro, João né? João de Jesus Paz Eu trimino nas bases, mas a poesia, a poesia dele é tão envolvente, é tão linda, é. que aquilo me inspirou e eu fiz a, a, a ilustração do livro dele, que ainda vai ser lançado em Manaus. Chama-se Triádicos.
1: Triádicos, né? É. é. Eu já, já ouvi falar do. Muito lindo. Desse trabalho, é. são,
2: são poemas de três linhas só.
1: É. Ele é um, Muito inspirador, um dos grandes, um dos grandes é, poetas brasileiros. É. Né? Tem o livro da, da tese de, de doutorado dele, que mesmo sendo um é lindo. livro acadêmico, tudo, mas é um, é um livro também. literário. Né? Lindo, é. lindo.
2: E após essa, essa ilustração do livro do, do Pai Loureiro, eu fui convidada para ilustrar um livro do Zé Maria Pinto. né? sim a história a cidade perdida dos meninos, peixe. meninos peixes foi um pouco mais difícil porque a poesia é abstrata né é. mas o texto dele é um texto infantil juvenil eu tive que criar personagens então foi um novo desafio para mim fazer uhum. isso e fico impressionada Dori de eu quero até me apresentar como exemplo entende de... Uhum. de que o tempo pode estar passando, mas você não pode parar, né? Exatamente.
1: exatamente.
2: Você tem que cri ficar criando coisas e se recriando a você é. mesma, né?
1: Tem um filósofo acho que do século XVIII holandês que ele diz que envelhecemos quando abandonamos os nossos ideais. Exatamente. Né? Não o pode... tempo enruga o rosto, é. tudo, mas a alma é envelhecida porque abandonamos os ideais, é, os sonhos da sonha.
2: Eu sou de poucos sonhos. Eu, eu sonho muito, sabe, com quem? Com Aníbal Bessa. Olha só. É, Sonhos muito bonitos, uhum. muito bonitos com Aníbal, porque eu frequentava muito a casa do Aníbal, né? É. Eu era amiga do, eu era amiga da Eugênia, mulher dele, uhum. é psicanalista, né? Mas os meus segredos que eu sabia eram Aníbal, eu <risos> contava para Aníbal.
1: <risos> Leila, a gente já está indo para o fim. Eu queria saber um pouco o seu olhar sobre nosso, esse nosso tempo, como você se sente no país hoje, como você se sente no mundo. né? Você é uma mulher que tem tantas histórias, tantas tantas vivências. Qual o seu olhar sobre esse tempo em que vivemos? É.
2: Eu sempre sempre disse, e as pessoas ficavam surpresas, né? eu sempre disse, olha, Manaus é a é a, cidade, é a melhor cidade do mundo. Só porque nós estamos na proximidade, à beira da floresta. Né? E é. quando eu conheci a floresta, porque eu não conhecia, e foi numa viagem justamente de ilustração botânica, né? nós entramos na mata e tal. Lindo. Eu reforcei essa minha ideia. Porém, Dori, eu tô achando a cidade de Manaus, ela não é amiga de quem mora aqui. Porque você vive tropeçando, tanto fisicamente nas, na sua caminhada, uhum. como emocionalmente, quando você olha, se você levantar a vista, você vê é uma, uma cidade em ruínas, uhum. não é? E também sempre falei, eu sempre achei estranho alguém querer morar fora do Brasil. Eu tenho muitos amigos que dizem, ah, eu vou me embora para Portugal. E, e, e aquela fixação de ir para os Estados Unidos. Eu já morei nos Estados Unidos. Uhum. Não faz a minha cabeça isso. <risos> é uma sociedade muito diferente, né? Uhum. E, e essas aspirações dessas pessoas que querem abandonar o seu país, eu acho isso muito estranho, sabe, Dória? Eu acho que a gente tem que fazer uma resistência.
0: Uhum.
2: Se você não consegue fazer com atos, faça com seu exemplo. Sim. É o seu exemplo de cidadão,
1: nos, por nos outro pequenos lado, gestos, né, não o é seu trabalho,
2: o seu né? trabalho, a sua postura, é. o seu respeito pelos outros, né? É. Inclusive pelas opiniões dos outros. E eu ando muito assustada com a a intolerância, uhum. é uma intolerância enorme, né? É. E e um desvirtuamento da. Nós estamos ameaçados, a cultura está ameaçada, né, é Dori? Verdade.
1: É, é, é muito estranho porque os artistas no mundo inteiro eles são queridos pelos seus povos exatamente né? e parece que se criou um, um clima de que os artistas são são degenerados que os artistas é, são corromp, corrompidos é muito muito estranho isso me é porque me o artista
2: diz e ele estiga a, a curiosidade né hum. a a investigação, uhum. né? a, a arte, ela, ela, ela não deixa você se acomodar. não É,
1: Faz pensar, é isso
2: né? que dá medo aos regimes é, de direita, né? de ultradireita, uhum. eles têm medo disso.
1: É verdade. O pensamento é perigoso, é perigosíssimo. né?
2: Perigosíssimo. E aí, quem é que transmite esse pensamento?
1: A arte, os artistas, né? né? Os artistas, os filósofos, é. os pensadores. Leila Leong, não doeu, né? Não, adorei. <risos> Amei. É, hoje estamos trocados, né? Você é. sendo entrevistada e eu te E Depois, te Dori, a
2: nossa amizade é, é, tão, é. É, é tão longa e tão firme, né? É, tão... Que, para mim, eu já te disse várias vezes, é tipo uma irmandade, cara. É né? E, é e que quem participa da arte, quem faz arte faz parte de uma família é acha, com os bons os ruins as divergências é. tudo é, é aceito é
1: a riqueza da arte está nisso né é, na, na, na diversidade né na, nas linhas nos caminhos Leila eu queria te agradecer muito eu continuo insistindo né de que você é uma pessoa fundamental <risos> para nossa cidade Obrigada. que que o seu o seu olhar sobre sobre as artes que se que se produz aqui, que, enfim, sobre os artistas é fundamental durante todo esse tempo a sua a sua participação como mulher, como cidadã, como como artista que é, né, como uma escritora. Queria te agradecer muito. Obrigada, Dória. <risos> então, fica assim. Terminamos aqui a nossa entrevista com a escritora e jornalista Leila Leong. Até uma próxima. Você ouviu o programa sobre todas as coisas,
0: aqui na Rádio Câmara 105,5, na apresentação de Dori Carvalho.